0: 好，弟兄姐妹平安。呃，今天的正道主题是《科西玛尼园的夜晚》。我最近呢在读一本书，呃，名字叫《做天下》，张宏杰解读天下帝王。这本书很有意思、啊。呃，作者从中国整个历史的四百零八位皇帝里挑出几位。对他们进行了很有趣的心理行为上的分析。中国的皇帝呢，说起来很可怜哈，他们被当成超凡之人，还被赋予极高的道德标准，手中呢也握着极大的权力，但实际情况怎么样呢？很多的皇帝啊，实际上能力很有限，也就是一般人。但生活在皇帝的这个环境中啊。他们往往变成了最不幸的人，孤独，没有朋友，自高和自卑，不自由，压力巨大等等。这样，他们反而有可能做出对国家非常危险的举动来。比如，我们从前总是听说光绪皇帝哈，光绪皇帝是改革派，呃，慈禧太后呢是保守派。反对这个清朝末期的戊戌变法，最后囚禁了光绪皇帝，直到光绪病故。但据这本书讲啊，实际情况是开始的时候，慈禧是支持变革的，但光绪呢是一个单纯并且对外面的世界没有认识的人，加上他的个性，所以在康有为的鼓励之下、鼓动之下，心血来潮，不顾中国的实际状况。强行推广改革，不但没有帮助到这个国家，反倒引起了巨大的动荡。慈禧太后不得不强行介入，囚禁光绪，追杀改革派，稳固社会。通过这个小例子，我们就会发现，哈，实际上历史啊是一个因人而异的东西，因为不同的立场，不同的背景。同一件历史事实可以被，可以被人做不同的解读、不同的表达，这就是历史啊，人总结出来的历史。我们先放下这个话题哈，来看一看今天的经文，看一看今天的经文在历史这个问题上会给我们什么启示。上周我们查考了马可福音有关圣餐的经文，我们发现呐、啊。圣餐是耶稣亲自设立的，为的是纪念他为我们死在十字架上。但同时，对我们基督徒来说，圣餐把我们和耶稣紧紧的连在了一起。圣餐让我们看到上帝的爱，看到耶稣的爱，因为耶稣是为了我们死在十字架上，这个爱呀、啊，就具体化了，是一幅真实的画面。所以，当我们领受圣餐的时候啊，我们不仅仅在纪念耶稣，更是在体会耶稣，体会耶稣给我们的爱。还有一点，一圣餐是我们灵命的食粮。当我们领受了耶稣的身体和宝血的时候，那就真真切切地表明耶稣是与我们同在的。这种同在，使我们能够在灵命上进步。更重要的是，因着耶稣的同在，在我们软弱的时候，可以兼顾我们的信心，兼顾我们的期盼。最后的晚餐是发生在礼拜四的晚上，当耶稣为他的追随者设立了圣餐之后，经文告诉我们，他们唱了诗，就出来往橄榄山去。他们唱的什么诗呢？实际上，这个基督徒后来的基督徒很非常在意的啊，他唱的什么诗啊？根据犹太传统，逾越节上犹太人要唱的圣诗就是诗篇一百一十三到一百一十八章，这整个这几章经文也称作哈里路亚诗篇。那逾越节晚餐结束时候唱的，就应该是诗篇一百一十八章最后的那几节圣诗。耶和华是神，他光照了我们。李当用绳索把寄生拴住，牵到坛角那里。你是我的神，我要感谢称谢你；你是我的神，我要尊崇你。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。我们可以想象啊，当耶稣和他的门徒。同声赞颂耶和华，并要表明把祭品牵到坛角的时候，那是一种多么悲壮的场面。然后呢，就来到了我们今天的经文：耶稣与他的门徒从聚会的地方出来，离开耶路撒冷，前往安静的橄榄山，在那里，耶稣告诉门徒：“牧人要被击打，你们这些羊群就要分散。”彼得立刻发出反对的声音，其余的门徒也表达了相同的看法。他们认为耶稣低看了他们。面对接下来有可能发生的困境，他们很有信心，能够与耶稣站在一起。随后，耶稣与他的门徒前往科西玛尼园，在那里，耶稣与上帝深切的交通，并进行灵命上痛苦的挣扎。而与此同时，门徒却多次陷入沉睡之中。接着，由大到来，耶稣被捕，彼得用刀削掉大祭司仆人的一个耳朵。所有的门徒在这个时候都离开耶稣逃走了，包括一位披着麻布的少年。这正应验了耶稣刚刚讲过的预言：牧人要被击打，羊群因此而分散。我们差不多已经把《马可福音》查考完了，在前面的十三章里啊，我们看到的耶稣都是神的形象啊，他来到这个世界，用话语、用奇迹来教导罪人，并带来上帝的启示。但这一次，我们第一次看到耶稣在灵里的痛苦挣扎。虽然耶稣受洗之后，并开始他的传道生涯之前的那么一段间隙，撒旦。曾经前来诱惑和搅扰，但耶稣表现得很坚定。但今天的经文却给了我们不一样的耶稣。为什么会这样啊？我们的主耶稣知道啊，再过几个小时他就要被逮捕，经过审判和鞭打折磨，这种鞭打与折磨将会带来巨大的肉体上的疼痛，然后呢，他要被钉在十字架上，痛苦而死。除了肉体遭受极度摧残之外，我们的主耶稣知道，他还要忍受精神上的巨大折磨。他要被门徒出卖，被门徒否认，被门徒离弃。在十字架上，他将被众人羞辱、嘲弄、讥笑。神的独生子要被罪人侮辱。最重要的是啊，我们的主知道。因为他背负了世人的罪恶，圣洁公义的上帝也转脸不再看那这是神的独生子将要经历的最大的痛苦，所以耶稣会在十字架上悲痛的哭喊：“我的神，我的神，为什么离弃我、啊？”这就是主耶稣将要经受的极大的痛苦的原因。路加福音。对耶稣在科西玛尼园祷告的情景，给出了这样的描述：耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪滴，大雪点滴在地上。耶稣是神呐、啊，但他也是完全的人，所以在这个世界上，包括他的门徒。都不会有人能真正了解和分享他的忧伤、孤独和痛苦。但是在这样的一个痛苦的情景之下，我们必须有一个清醒的认识。也就是说，在这样一个痛苦的情景之下，我们必须要有一个清醒的认识：所有的这一切都是上帝的旨意，所有的这一切都是上帝的旨意。今天的经文里有这样一句话：“耶稣对他们说，你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往家里去。”耶稣经历痛苦和死亡，门徒不认耶稣，并四处逃散，这全是上帝的旨意，目的只有一个：因着耶稣的死，罪人得救。耶稣讲出这样的话来，正是要彰显上帝在这整个事件中的地位，因为这句经文是来自旧约，啊，并清楚的显明这是一个上帝的计划。耶和华万军之耶和华说：“刀剑哪、啊，应当兴起攻击我的牧人和我的同伴，击打牧人，羊就分散。”我必反手加在微小者的身上。耶和华说：“这全地的人三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一的金火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说这是我的子民，他们也要说。”耶和华是我们的神。我们看看哈、啊，万军之耶和华说：“刀剑哪、啊，应当兴起攻击我的牧人和我的同伴，击打牧人，羊就分散。”从这句话里，我们能看到什么呀？我们能够看到耶稣啊，他是非常我们能够分非常清楚的看到，耶稣啊，不是人类残暴手段下的。牺牲者，耶稣啊，不是人类残暴手段下的牺牲者。耶稣将要受苦、受屈辱，并死在十字架上，这是上帝的旨意，这是上帝的计划，这是上帝对人类爱的具体表现。耶稣告诉他的门徒，牧人将要被击打，这表明耶稣是行走在耶和华的道路上，他要按照上帝的计划。去经历剧烈的痛苦和死亡。更重要的是，我们要看出来，牧人要被耶和华亲自击打。撒迦利亚怎么说的？攻击我的牧人和我的同伴，我的牧人，我的同伴。我们看到了什么？我们在这里看到了上帝的身影啊！上帝击打他的牧人，上帝也同时感受耶稣的痛苦。耶稣所面临的击打，是上帝对人类的爱与怜悯的结果，这是我们必须看到的。而且我们还要看到，在这个牧人被击打的过程中，上帝与耶稣是同在的。上帝知道他的独生子担当了人类的罪恶，上帝知道啊。这种担当是一种巨大的牺牲，而且上帝更知道担当的结果就是死。耶稣为了我们被钉，被上帝击打；上帝为了我们击打他的独生子，这就是我们的信仰啊！耶稣为了我们被上帝击打，上帝为了我们击打他的独生子，这就是我们的信仰啊！但同时，我们还要看到。击打并不是事件的结尾。对耶稣来说，十字架是痛苦和死亡，但同时，十字架与复活又紧紧的连在了一起，所以十字架就成了得胜的标志。所以，耶稣告诉他的门徒：“当我复活以后，要在你们以先往加利利去。”被击打是走向得胜的道路。危机的，是为耶稣与门徒重新聚集做预备，而这所有的一切表明，耶稣最终仍然是羊群的牧人，最终仍会在他们之前引领他们。我们再来看看被分散的羊，当耶稣预言他的追随者都要分散的时候，是这样讲的：“你们都要跌倒。”因为经上记着说：“我要击打牧人，羊就分散了。”耶稣这是在挑战门徒的信心呢。他知道他们爱他，但耶稣要提醒他们，在即将到来的风暴之中，耶稣的追随者会遇到他们想象不到的困难和挑战。请大家要注意啊，耶稣在这里并没有责备的意思。当彼得和他的同伴不相信耶稣的预言的时候，耶稣并没有斥责他们。当耶稣在科西马尼园苦苦祷告的时候，门徒接二连三的睡去，耶稣只是轻轻的唤醒他们，提醒他们要警醒。为什么会这样？为什么耶稣要这么容忍门徒们的跌倒？我们还是要看那句话：“我要击打牧人。”羊就分散了。这句话的意思就是，牧人被击打是羊群分散的原因。牧人被击打是羊群分散的原因。门徒在即将到来的困难的时刻，他们会不认主，他们会四处逃散躲藏，这都是因为他们的主担当了人类的罪，他们的主被钉在了十字架上。耶稣没有责备他们。因为耶稣知道他们不完全呐、啊，耶稣知道他们的举动是他们的本性的自然表露，耶稣更知道，他们也和他一样处于上帝的大计划之中。上帝击打他的爱子，上帝也在击打这些耶稣的追随者，上帝会让他们在风暴之中成长，会让他们在圣灵的引领下走出耶路撒冷，把福音传遍世界。所以，当耶稣告诉他的门徒“我要击打牧人，羊就分散了”的时候，我们会发现，所有的这一切都是上帝的旨意。所有的人都在这个伟大的救赎计划之中。所以，这样的情景啊，正是对我们的启示啊！我们都在上帝的保护之下，无论我们遇到什么样的困难、什么样的挑战，我们要知道。这都是上帝所允许。回到我们眼前的处境，哈，这个冠性病毒已经来到我们身边了，哈，我们甚至都可以闻到死亡的味道了。我们可能会胆怯，我们可能会迷茫。但我们有没有想到，没有上帝的允许，我们一根头发都不会掉。我们有没有想到，所有的这一切？都在上帝的掌控之中，我们不孤独啊，因为上帝就在我们身边呢、啊。耶稣不会指责他的门徒，当然也不会指责我们基督徒，因为他了解我们，他知道我们是软弱的，但他更知道，如果我们能够跟着牧人的声音走，我们能够把重担、把恐惧交给他，他的平安与盼望就会临到我们的身上。这就是他给我们的祝福，这是今天经文给我们的第一个启示：一切尽在上帝的旨意中。那第二个呢？第二个启示就是不能依靠我们自己，不能依靠我们自己。门徒告诉他的门，耶稣告诉他的门徒：牧人要受击打，羊群要分散。羊群为什么要分散？我们前面已经分享过。那是因为羊群呐、啊，也就是因为，也就是耶稣的这些追随者并不完美。面对逼迫与苦难，他们会失去信心。但同时，我们也要有一个看见，那就是面对逼迫与苦难，羊群会有一种不真实的安全感与自信。羊群会有一种不真实的安全感与自信。我们可以回忆一下，当耶稣对门徒指出他们跌倒的时候，彼得是怎么回答的？众人虽然跌倒，我总不能。当耶稣预言彼得将要三次不认主的时候，彼得怎么回答的？我就是必须和你同死，也总不能不认你。门徒都这样说。我们看到了没有？这就是一种不真实的安全感，或者说这是一种没有根基的自信。我们不要认为这是彼得在说大话，没有啊，彼得不是在说大话，他是真的认为自己可以与耶稣同死，他也真的认为自己不会在逼迫与苦难面前跌倒。他的话是出于真心的，一点也不虚伪，而且其他门徒也都这样说。他们以为靠着自己的意志力量就可以对他们的拉比忠心到底。为什么会这样？因为他们并没有把自己放到上帝救赎的这样一个大的环境中去，并没有认清自己是人，人就是有限的，人就是不完全的，特别是他们没有看清自己是罪人。也就是说，他们跟随耶稣已经三年整。他们并没有明白耶稣来到这个世界的使命，他们不明白耶稣就是因为人的罪、人的不完全，必须死在十字架上来实现上帝的救赎计划。所以他们的回答貌似很正确，但那不是出于真理，而是出于他们自己的血性。他们依赖的是自己，而不是耶稣。就像差役来捉拿耶稣的时候。彼得冲了上去，用刀来砍杀，这就是血性人的血性。所以，当他们真的遇到苦难的时候，他们的本性就显露了出来。我们的主知道这些。当彼得和他的同伴异口同声告诉耶稣他们会站得稳的时候，耶稣既没有斥责他们，也没有夸奖他。我们再来看看犹大，那个卖主的犹大。最后的晚餐的时候，犹大是在场的，因为耶稣曾经指出你们中间有一个与我同吃的人要卖我。但这是一个聪明的人呐、啊，犹大是个聪明的人呐、啊。当他猜测出耶稣要带领门徒去克西马尼园的时候，他一定是偷偷的溜了出去，向祭司长来报信。耶稣犹大的判断是准确的，耶稣果然带领门徒。来到了克西玛尼园，看来犹大并不缺少这种属世的智慧，但我们发现什么？因犹大就是因着这个属世的智慧而失败的。属世的智慧并不能给他带来属灵的智慧。无论彼得、其他那些门徒还是犹大，过于依赖自己的结果就是跌倒。就是出卖主，这其实给了我们很大的启示啊！我们到底依赖的是什么？我们到底依赖的是什么？是主耶稣吗？是圣灵吗？还是我们自己啊？比如我举个最简单的例子哈，我们在座的基本上都是基督徒了。我认为我们都认为我们是基督徒啊，因为我们相信耶稣，跟随耶稣。我们每个主日都参加教会的聚会敬拜，我们甚至献奉献出自己的时间、自己的精力、自己的金钱来支持教会的施工，支持教会的福音。但同时，请注意哈、啊，同时，我们判断这个世界的时候，却使用的是我们自己的世界观和价值观。但同时，我们在判断这个世界的时候，却使用的是我们自己的世界观和价值观。当有中国这个元素加入进来的时候，这种家国的情怀啊，就胜地胜过了上帝带给我们的公益和良知。不论是几个月前的这种香港反送中的那种很大的运动，还是眼下的冠状病毒啊，我们在观察和思考的时候，我们有没有把我们的？信仰的核心价值放在里头，我们有没有用我们信仰的标尺，比如爱，比如诚实，比如尊重生命，去衡量眼前发生的事情，而不是靠着自己的血气，靠着自己的家国情怀。我们不能一方面是一个基督徒，爱主爱人传福音，但同时。又对中国社会上的那些虚伪、谎言、腐败，甚至压迫基督教的政权视而不见，甚至趋之若鹜。有人说，我们可以既是中国人，也是基督徒。对的，没错。但我们要做一个决断了：我们到底是哪一个在前面？是中国人在前面，还是基督徒在前面？我们要做一个决断。既然我们是基督徒，我们就要把我们的信仰、把我们的价值观居于中心。我们不能像当年的彼得、门徒甚至犹大那样依靠自己，靠着自己的聪明来判断事物，来决定我们的思维和世界观。我们更不能拥有两套世界观、价值观。我们必须靠着圣灵来启迪我们的智慧。只有这样，才能避免像彼得和门徒那样跌倒。保罗在哥林多前书二章十二到十六节是这样讲的：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语。”乃是用圣灵所指教的言语，讲圣灵的话解释圣属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能够看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心，去教导他呢？但我们是有基督的心了。就像开头我讲的那本书哈，对于历史的评价，因为不同的角度和切入点，会得出不同的结论。但作为基督徒，我们只有一个角度，只有一个切入点，那就是我们的基督教信仰。我们还要明白啊。在这个世俗泛滥的年代，在这个虚假的爱国情怀的鼓噪之下，坚守信仰，就是在与撒旦为敌，就是在烈火中行走。我们极有可能因着坚守信仰、坚守我们的价值观和世界观而遭受苦难与挑战，我们要有这样的心理准备啊！有一位弟兄前两天与我交通的时候。他讲的话，我觉得讲的非常的好。现在开始明白了，末日前为什么教会会受逼迫？如果我们岁月静好，躲在家里什么也不管，只讲恩典，不讲公义和审判，谁会逼迫基督徒的教会呢？我们真的需要思考。阿门。